0: Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack-Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß. Moin
1: moin liebe Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Hartschnack-Podcasts. Mein Name ist Manuel.
0: Und ich bin der Steff. Einen wundervollen.
1: Und ich hätte jetzt gesagt, und das ist Steff bei mir, aber wenn er sich selbst so schon in den Vordergrund drängelt.
0: Hallo Steff, wie geht's dir? Mir geht's gut soweit, mir geht's gut soweit. Es ist ein schöner, sonniger Tag hier und ich spreche mit dir, das ist wundervoll. Ein Wahnsinn.
1: Ähm, ja, dann fragt ihr euch sicherlich, warum ihr diesen Podcast eingeschaltet habt und äh, wir möchten euch erklären, was wir vorhaben mit euch.
0: Was wir mit dem Podcast machen wollen. Wir wollen... Äh uns um die Black-Metal-Entwicklung kümmern, die das Genre an sich ein bisschen behandeln, gucken, was gibt's Neues, welche Alben sind erschienen, die euch interessieren könnten, die wichtig wären. Aber auch ein bisschen über den Tellerrand schauen und ein bisschen in den Doom-Metal reingucken, in Pagan-Metal, in vielleicht auch Death-Metal, meine Güte. Alles, was irgendwo artverwandt ist, was mit Extrem-Metal zu tun hat. Ähm, dazu dann natürlich auch Festivals, Konzerte, spezielle Bands, was passiert allgemein in der, in der Szene? Und da auch gerne auf, ja, auf euch eingehen, was ihr dann so dazu zu sagen habt. Mal schauen, was so passiert. Wir werden viele Interviewpartner haben. Ich bin fest davon überzeugt, wir haben nicht von jedem eine
1: Zusage, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier und da einen äh, gewinnen können, äh, die in der Szene fest verwurzelt sind, Veranstalter irgendwelche Leute, die sonst irgendwie geartet sind in der Szene, Tontechniker, Medienleute und so weiter und so fort. Ähm, ein ganzes Konglomerat an Wissen wird euch äh, wird auf euch einprasseln. Und ähm, wir hoffen, dass es euch das gefällt. Äh, wenn ihr irgendwas habt, was ihr besprechen wollt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren platzieren. Wir gehen sicherlich äh, drauf ein, und wir sind auch sehr dankbar, wenn uns ein paar Themen auch mal vorgegeben werden. Wir haben uns natürlich schon einiges überlegt für die nächsten Wochen, aber wir können hier und da uns immer wieder neu aufstellen und auch Themen, aktuelle Themen reinnehmen, die uns auf der Seele brennen.
0: Ganz genau.
1: Da wäre ich schon fast auf die nächste Woche eingegangen, aber das machen wir am Ende der Show. Jetzt wisst ihr so ungefähr, woran ihr seid, was ihr geboten bekommt. Und wir hoffen, dass euch das auch erfreut äh, zur Info. Wir werden natürlich nicht diese ganzen alten Black-Metal-Geschichten äh, aufwärmen, die schon hundertmal erzählt wurden, wie warum hat Vag wie Kernes Euronymus umgebracht und äh, solche Dinge. Und ähm, Steff und ich, wir sind eher so die Typen, die quasi die Garagenbands aus Süd-Zimbabwe kennen. <lacht> Aber viele Klassiker auch gar nicht erst gehört haben. Also ähm, unser Tag hat auch nur 24 Stunden und die letzten Jahre ist so viel gute Musik erschienen. Ähm, oh ja. Wir haben natürlich oft mit äh, blasphemie -Vorwürfen zu kämpfen, wenn wir sagen, ja Moment, das Album haben wir nie gehört. Ähm, ist uns aber auch herzlich egal, wir lassen uns dann aber auch gerne mal überraschen, wenn uns mal was vorgeschlagen wird an Alben und an Musik. Ähm, auch wenn es dann augenrollend heißt, wie die kennst du nicht oder wie, das hast du noch nie gehört. Das nehmen wir aber gerne in Kauf. Ähm, ja, aber damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt, äh, würden wir, besonders in dieser ersten Folge natürlich, äh, eine kleine Vorstellungsrunde starten äh, und die etwas ausgiebiger gestalten, weil wir dort viele Themen abarbeiten werden, die musikalische Prägung. Wie hat sich das entwickelt von der Jugend äh, bis heute? Wie sind wir zum Black Metal gekommen insbesondere? Und da holen wir dann gerne ein bisschen aus, weil da auch viele zwischenmenschliche Geschichten passiert sind. Und äh, ja, Steff, äh, ich würde dir gleich das Wort geben. Ich beschreibe dich mal in deiner aktuellen Situation. Was bist du für eine Figur? Äh, was machst du gerade aktuell so? Und dann erzähl mir, wie du, wie du geworden bist,
0: wie du bist. <lacht> ja, also... Im Moment bin ich der, der Sänger von Jormungand. Eine alte Rampensau. Ach, eine alte Rampensau, ja, das sowieso. <lacht> ähm, auch tatsächlich einziges übrig gebliebenes äh, Gründungsmitglied der Band. Ähm, ich bin sonst aber noch auf vielen Festivals unterwegs, sei es als Crew, sei es als Händler, sei es als Künstler oder was auch immer. Da wird mich wahrscheinlich der eine oder andere von euch auch mal gesehen haben, getroffen haben, auf ein Bierchen oder sowas. Genau, das, das bin ich, Musiker, Sänger, viel unterwegs. Ja,
1: dann fangen wir an. Wie bist du, wie war denn so deine musikalische Prägung in der Kindheit vom Elternhaus und so weiter und wie bist du zum Black Metal gekommen?
0: Zum zum Metal allgemein würde ich sagen, bin ich ja durchs Elternhaus schon gekommen im Endeffekt. Ähm, mein Vater absoluter Beatles-Fan und äh, auch Fan von, von den ganzen Größen wie Raya He, Pink Floyd etc. Ähm, hat mich da eigentlich seit Kindesbeinen schon hingeführt, dadurch, dass es einfach immer und überall lief. Also die Rock- und metal Metalprägung kam dadurch schon. Zum richtigen Metal, also Heavy Metal, beziehungsweise dann auch sehr schnell zum Black Metal bin ich gekommen durch meinen ältesten Bruder, der mir zum 10. Geburtstag eine Mix-CD gebrannt hat, der Klassiker, das hatten wir alle früher. Richtig, richtig. Damals und das war, auch,
1: und da, das war auch eine Heidenarbeit, weil man das oh nur eins ja. zu eins kopieren konnte und man nicht innerhalb von zehn Sekunden die Musik auf dem
0: Spieler hatte. Ja, richtig, richtig. Kennst du noch äh, Nero Burning Rom, das Programm? Jetzt, wo du sagst. Ja, siehst du, ne, damit, <lacht> damit hat er das Ding gebrannt und äh, Nero hatte dann auch so, eine, ähm, so ein Zusatzprogramm mit dabei, womit er auch Cover gestalten konnte. Das war richtig schlecht. Das war richtig übel schlecht, aber damit hat er natürlich dieses Cover noch gestaltet, auch mit Tracklist-Auflistung und so ähm, Und da waren Metal-Songs drauf. Man hat richtig gemerkt, von Anfang bis zum Ende wurde es immer härter. Am Anfang war so Zeug wie Running Wild, Iron Maiden, Judas Priest, fand ich scheiße. Fand ich echt nicht geil. Das war mir irgendwie zu doof. Am Ende waren dann ja die beiden Songs, mit denen ich dann in die, in die richtige Metal-Schiene reingerutscht bin. Das waren Dissection Nights Blood und Slayer Angel of Death. Ich als Stöpkes von 10 Jahren fand das total geil, hat mich sofort gecatcht. Ich dachte mir, meine Fresse, was ist das für ein Geholze? hab mich sofort verliebt, ja, und seitdem hänge ich dann im Black Metal drin. Okay. Zu dem Zeitpunkt, ja, ich glaube zwei Wochen danach oder sowas, hat mir mein Bruder dann mal Immortal gezeigt. Die Pure oh, ja. Holocaust. <lacht> und ich dachte mir, was ist das denn? es sofort wieder beiseite gelegt, weil ging nicht. Das war mir irgendwie, irgendwie zu viel in dem Moment. Ein Jahr später bin ich völlig drauf abgegangen. <lacht> ja, ja, aber so, so kann's gehen und das ist jetzt 20 Jahre her und ich, ich steck da immer noch völlig drin, also ich bin dem Black Metal immer noch nicht müde geworden, das ist äh, geil. Wie ist das denn mit deinem Umfeld gewesen, so in der Jugend? Ich glaube, dass äh, Metal
1: damals noch eine Spatenmusik war in der Jugendkultur. Ich glaube, dass es heute auch so ist. Ähm, wie haben die das aufgenommen? Haben die Nase gerümpft oder sagten, ey cool, oder Steff, du bist hier was total Besonderes? Oder warst du vielleicht sogar Außenseiter? Ich äh,
0: was Besonderes in dem Sinne, dass, äh, dass ich der Einzige in der Schule war, der so einen Krempel gehört habe, ja. <lacht> ich habe ein Déjà-vu. Ja, siehst du, ne? Also dieses Außenseiter-Ding natürlich, ja. ähm, ich denke nicht, dass das Metal in der, in der Schule, sag ich mal, ein Massenphänomen ist heutzutage. Das denke ich auf keinen Fall. Das glaube ich nicht. Aber damals war es, glaube ich, noch schlimmer. Ähm, ich war jahrelang in der Klasse der Einzige, der so einen Kram gehört hat. Das hat sich ab der siebten geändert, wo dann einer noch mit in die Klasse gekommen ist, der ja auch so Slipknot und Blink und sowas gehört hat. Ähm... Mit dem habe ich mich natürlich sofort angefreundet. Zudem hieß er dann auch Stefan. Das war auch geil. Der Name ist ja auch so rar gesät. Da findet ja, man auch ganz selten heutzutage. Es ist so, so ein spezieller Name. <lacht> Vor allem in meiner Generation. <lacht> 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 nee, aber mit dem bin ich tatsächlich immer noch befreundet. Was ich auch sehr, äh, sehr bezeichnend finde irgendwie. Den habe ich dann in kurzer Zeit eigentlich auch von, von Slipknot und sowas weggebracht und zum Black Metal und Pagan Metal hingeführt. Äh, der war dann Aber muss völlig ich sagen,
1: drin. ich bin kein Slipknot-Fan, aber Live ist eine der besten Bands, die ich bisher gesehen habe. Habe ich leider Slipknot noch nicht gesehen. Das ist eine unfassbar geile Live-Band.
0: Habe ich echt noch nicht gesehen. Ich möchte sie unbedingt sehen. So unglaublich. Ja, aber mal leer. Date, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, Mann. Ähm, auch, auch sehr interessant zu Slipknot. Ähm, die habe ich jahrelang eigentlich weggeschoben. So, weil ich, ich hing sofort in dieser Black-Metal-Szene drin, hier voll Elitär und alles andere ist Scheiße. Ähm, und hab Slipknot nie gehört, weil war ja sowieso kacke. Ähm, vor, ich glaube zehn Jahren oder sowas habe ich dann mal angefangen. So Wollte mal gucken, was ist denn das jetzt eigentlich? Hab's mir angehört und dachte mir, oh geil. So irgendwie, einige Songs knallen dann doch ziemlich. Psychosocial. Ja, oh ja, Psychosocial ist, ist ein unglaublich guter Song. Ja, Aber ja. Dual, Duality genauso oder... Ähm, was gibt es denn da noch? Äh, Wade and Bleed ist ziemlich geil. Äh, da gibt es einen Haufen echt guter Songs, muss man einfach sagen. Mhm. Genau. Ähm, da kann ich auch direkt noch weitergehen mit, äh, mit Bands, die mich dahingehend dann auch beeinflusst haben in meiner musikalischen Entwicklung weiterhin. Ähm, okay. Klar, Dissection habe ich schon genannt. Äh, Night's Blood ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingssongs. Ähm, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich den höre. Aber wo es dann langsam in die Richtung ging, dass ich mich auch weiter geöffnet habe, ähm, war dann zum Beispiel Men hier. Die muss ich einfach nennen, die höre ich eigentlich gar nicht mehr, so pagan allgemein kaum noch. Aber die haben mich dahingehend beeinflusst, einfach wie ich, wie ich singe und äh, wie ich mich gesanglich entwickelt habe. Ähm, aber dann eben zum, zum Öffnen ganz groß der Weg einer Freiheit.
1: Ja, ah, finde ich auch bockstark. Schwer zugänglich gewesen für mich. Erstmal
0: erst schon. Erstmal schon. Ich habe ein bisschen was gebraucht, aber ja, wie soll ich sagen? Die haben mich, die haben mir gezeigt, dass es noch eine andere Ausführung von Black Metal gibt als die, die ich kenne dass man das auch anders sehen kann, dass man eben keinen Satanismus da reinbringen kann, dass man das Ganze sehr philosophisch angehen kann. Wäre ähm,
1: übrigens mal ein gutes Thema einer Sendung, Black Oh ja. Metal,
0: damals und heute. Inhaltlich. Oh, das, das sollten wir auf jeden Fall tun. Da bin ich ganz ja. groß dafür. Ähm, ja, aber wie gesagt, die haben mir die haben ja dann irgendwie meinen Horizont erweitert und dann kam der ganze Post-Black. Wie, so ja. wie so eine Welle kam dann der Post-Black auf mich, auf mich eingeschlagen und hat mich nicht mehr losgelassen. <lacht> dann, dann kam tatsächlich auch äh, vor, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube, vor vier Jahren erst. Vor vier Jahren erst habe ich meine zweite große Liebe in der Musik entdeckt. Das ist der Doom. Mhm. Der ganz böse Doom. Da habe ich Ahab reingebracht.
1: Okay.
0: Ahab sagt dir was.
1: Ja, ja. Natürlich.
0: Natürlich, natürlich.
1: Ja, was denn für eine Frage? Muss, wenn ich jetzt Nein gesagt hätte, wie hätte ich jetzt da gestanden? Da hätten schon alle abgeschaltet.
0: Ja, natürlich. Kompetenter Typ. Und ich wäre hochgradig enttäuscht gewesen, mein Freund. Nein, natürlich nicht. Das ist, das ist auch ganz lustig mit Ahab. Die, die kenne ich eigentlich auch schon seit ich, keine Ahnung, 13 oder 14 bin. Da habe ich die CD bei meinem, bei meinem Bruder liegen sehen: Die uh, Call, of, Call of the Wretched Sea. Das ist ein Zungenbrecher. dachte mir, oh, das Cover sieht ja geil aus. Das Logo irgendwie. Ich muss mir das jetzt mal anhören. Habe es reingelegt und dachte mir, was ist denn das für eine Scheiße? So, dröhnt da die ganze Zeit vor sich rum, grummelt die ganze Zeit vor sich rum. Ist viel zu langsam. Wissen, das kann ich nicht. Zu der Zeit habe ich halt die Pure Holocaust rauf und runter gehört. Da war für mich Geballer an erster Stelle. Da verstehe ich natürlich Ahab nicht. Die waren aber irgendwie die ganzen Jahre über permanent irgendwie in meinem Blickfeld. habe immer wieder gesehen, ja, irgendwie hat das ja schon was. Irgendwie so dieses, dieses Image dieser Band hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und dann vor vier Jahren dachte ich, ja komm, jetzt lege ich das nochmal rein. Jetzt gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance mit dem Album The Boats of the Glen Carrick. Ähm, das hat mich sofort gepackt. Da war vorbei. Da war einfach vorbei. Und seitdem bin ich völlig im Doom-Metal hängen geblieben und komme da auch, glaube ich, nicht mehr raus. Das, das war's für mich. Black und Doom, so bitteschön. Ja.
1: <lacht> <lacht> taucht ja auch jeden Tag so viel geiles Zeug raus. Und ich finde, oh, ja. ähm, diese beiden Richtungen, zumindest dieses Post-Black Metal, äh, diese Welle durch Vendetta-Records wie Worship, mm. Ultra und wie sie heißen, die kann man atmosphärisch auch super geil mit, mit diversen doom metal Bands ja. wie. Obwohl ist Amenra denn richtig Doom-Metal, ich kriege das Post-Metal, Doom-Metal, ich finde das auch schwierig. Das ist halt eine gewisse Atmosphäre, eine gewisse Atmosphäre, die sich gut connecten
0: lässt, wie ich ja, finde. Ja, zu Amenra, zu der Genre-Beschreibung, da habe ich mir auch lange den Kopf drüber zerbrochen. Und ich habe nachgeforscht. Ich habe tatsächlich nachgeforscht. Wie, wie nennen die sich du, denn... Du alter Journalist! Ja, natürlich. Also wenn es um, um Musik geht, da ist vorbei. Ähm, ja. Die haben so ein kleines Büchlein rausgebracht. Ich glaube irgendwie die Amenra-Bibel oder sowas. Das habe ich mir gekauft. So habe ich mal gelesen, mhm. dass sie sowas rausgebracht haben. Gelesen habe ich es noch nicht. Ich, ich habe das Ding bei mir liegen. Es ist äh, sehr interessant. Ähm, und da steht eine Genre-Beschreibung drin. Ähm, sie sagen selber, dass es irgendwie sehr schwer ist, sich einzuordnen, aber die haben eben Aspekte des Doom-Metal, die haben aber auch Aspekte des Post-Metal und des Black-Metal da irgendwie drin. Mhm. So alles mögliche da drin vereint und ja, Doom ist da eine ganze Schippe drin.
1: Ja, absolut. Die hätte ich auch äh, hauptsächlich unter Doom... Hätte ich die eingeordnet, ja. wenn man dieses Schubladen. Aber ich das werden wir sowieso die nächsten Wochen erleben, dieses Schubladen denken, das ist durch. Das, das ich krieg, funktioniert nicht. Das mehr. Bei so vielen Bands mittlerweile, wo ich einen Rappel kriege, wenn einer fragt, was ist denn das für eine Richtung? Da mhm. bin ich heutzutage echt häufig überfordert. Kann natürlich auch an meinen mein mangelnden, äh, mangelnden, breit aufgestellten Musikkenntnissen äh, liegen.
0: Ja, aber hör mal, da geht es uns, ja. <lacht> uns genau gleich. Weißt du, vor 20 Jahren. Keine, kein Problem, da, da kannst du auf jeden Fall noch alles in, in Genres einordnen. Ja. Aber seit, seit 10, 15 Jahren keine Chance mehr. Ja. Vor allem aktuell. Das ist ja die
1: genau, das ist ja die Frage beim Black Metal. Wenn mhm. zu mir einer kommt, der mit Metal wenig zu tun hat und fragt, was ist Black Metal eigentlich?
0: Puh. ja Das, das ja. beschreibt man. Ja, viel Spaß.
1: Also, wenn da jemand eine Definition da draußen hat, äh, wie, wie man wirklich auch die ganzen untergeordneten Genres des Black Metal mhm. äh, einsortieren kann. Ich wäre so dankbar, wenn ich dafür eine Antwort erhalten würde.
0: Ja. Bitte, bitte das mal in die Kommentare, wenn ihr eine kurze und bündige Beschreibung von Black Metal habt. Danke. Selbst wenn die.
1: Moment, so kurz muss die nicht sein, ich bin nicht lesefaul.
0: Ja. Aber ich will es äh... auf jeden Fall mal definieren können. Also, also mit kurz meine ich äh, jetzt nicht irgendwie zwei DIN A4-Seiten vollgeschrieben, sondern Ach so. Sondern so ähm, ja. Lass mich, mal, lass mich mal zwei, drei Minuten lang lesen. Dann ist okay.
1: Hm? Okay.
0: So, und jetzt hast du ja
1: mit Jörg und Gant bist du jetzt unterwegs. Ja. Und ähm, beschreib mal, was äh, die Band so ausmacht, äh, was sie für eine Musikrichtung macht. Wie ist der Stand der Dinge? Und äh, das wird bestimmt jemanden interessieren, der Jörg und Gant auch kennt. Ich meine, der Jörg und Gant... Stopp. Der, der Jörg und Gant kennt, wird es wahrscheinlich wissen, was du jetzt erzählst, aber... Vielleicht gibt es ja auch Neuigkeiten.
0: Pff, Neuigkeiten gibt es wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber, äh, also wenn du es nicht weißt, wer dann? Ja, das sowieso. Aber da wären wir schon wieder beim Thema. Was macht denn ihr für, für eine Musik? Ja, mh, Gute Frage. Äh, früher war das noch ziemlich ja, generischer Pagan-Folk-Metal auf dem ersten Album. Aber schon bei Zwischenwelten hast du eigentlich schon wieder verloren wir haben es damals als Black and Pagan Metal bezeichnet, aber ganz ehrlich, die Genrebezeichnung trifft einfach nicht zu. Das hat thematisch überhaupt nichts mehr mit Pagan Metal zu tun. Das ist vielleicht eher irgendwie so eine Melodic Black Metal-Richtung gewesen, keine Ahnung. Aber dafür steckt auch noch viel zu viel anderer Krempel mit da drin. Und wo es sich jetzt hin entwickelt, kann ich so genau noch gar nicht sagen. Dadurch, dass wir halt neue Mitglieder dazu bekommen haben, die auch alle ihren Input reinpacken. Ähm, dadurch, dass, dass die letzten Songwriter ausgestiegen sind, passiert zwangsläufig ganz viel Neues. Allein dadurch, dass, ähm, dass Nelly und ich jetzt hauptsächlich gerade die Songs schreiben ähm, und... Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus. Hallöchen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dass wir uns gesagt haben... Wir, wir wollen uns keine, keine Genre-Grenzen setzen, wir wollen uns kein Korsett schnüren, sondern einfach nur geile Musik machen. Dadurch kann ich einfach nicht voraussehen, was passieren wird, in welche Richtung das geht. Wir haben gesagt, Basis bleibt Black Metal, da haben wir Bock drauf. Und was wir darauf aufbauen, keine Ahnung. Auch wieder zu dem Genre-Thema. Wir werden da keine, keine spezifische Genrebeschreibung mit, mit fünf, sechs Worten vor Metal äh, hinschreiben.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, ich, äh, ich auch.
1: <lacht> Übrigens, äh, das Intro, welches ihr eben gehört habt, äh, das ist musikalisch äh, die neue Ausrichtung von Jömmungern. Darf man das so sagen? Uff, äh,
0: ich, ich glaub... Es
1: stammt aus eurer Feder, was soll ich denn anderes sagen?
0: Ja, es stammt aus unserer Feder, ist okay. <lacht> so, also, also bitte, also, guck äh, mich äh, nicht so an. Ganz, ganz grob, ganz grob die Richtung, das kann man noch nichts groß zu sagen, aber ja. Ich sage einfach mal ja. Dann würde ich mir auch mal ein Album von euch kaufen, wenn das in die Richtung geht. Oh, zur Abwechslung würdest du das auch mal tun. Das ist ja so freundlich <lacht> ja, von dir. Ja, das
1: würde ich auch mal tun.
0: <lacht> ist ja nicht so, als hättest du uns, unser Album schon zu Hause? Ja, ich glaube, alle. Ja, siehst du? <lacht> ja, du. Hast du es dir denn gekauft? Ich weiß das gar nicht.
1: Ja, auf dem Dark Troll. Ich habe dir die Kohle auch noch bar auf der Hand gegeben. Du. Das oh, oh. ist ja wohl eine Frechheit. Die wolltest du mir erst schenken.
0: Ja, ja. Es tut mir leid. Aber
1: für private Bands, da lässt man sich nichts schenken. Da zahlt man. Man kann, wenn man sich mal eine Metallica-CD schenken lässt, ist das was anderes, weil die Leute, die brauchen die Kohle nicht. Aber so Lüte, Garagenbands, die äh, eine starke Leistung abliefern, den Battle schwatzt man nicht in Patch ab und den schwatzt man nicht in T-Shirt ab, da bezahlt man.
0: Sehr, sehr löblich. Sehr, sehr löblich. Das, das ist Support the Underground. Das ist Absolut. Support the Underground, meine Freunde. Absolut nicht immer nur rumschwafeln, sondern, sondern dann auch machen. Sehr schön, sehr sehr schön.
1: Ja, also zu dir fällt mir jetzt erstmal nichts mehr ein.
0: <lacht> ja, bei mir gibt es auch nicht so viel zu erzählen, ne?
1: Na. Wenn wir mal deine ganzen Backstage Trubel da mal irgendwann mal durchgehen, was du da für Orgien feierst?
0: Das ist dann, ganz schlimm, ähm, ganz schlimm.
1: Ja. Und ich musste das alles schon mit ansehen, Leute, das ist kein Spaß.
0: Jetzt kommt alles ans Tageslicht. Jetzt kommt alles ans Tageslicht. Da können wir, können wir auch mal eine, eine Folge drüber machen, über Backstage-Geschichten. Ja. So, Absolut. wir saßen fünf Stunden im Backstage und haben auf dem Handy gespielt. Hm. Ja. Sehr und einer hatte WLAN. Ey, kein Scheiß, das, das ist immer mit Zwark so. Der rennt da immer mit dem Hotspot rum. Ja. Dann, dann können, wir, können wir mal bei dir weitermachen. Was, was gibt es denn bei Bands, die dich so beeinflusst haben? Und wie bist du überhaupt zum Metal gekommen?
1: Das ist ja... Fange ich mal mit meiner Jugend an.
0: Oh, 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 oh. Ich hoffe,
1: ihr habt alle Zeit mitgebracht. Das ist nämlich lange her, meine Jugend.
0: Ja, dann, dann fangen wir an.
1: Anfang der 90er schwamm ich total auf dieser eurodance welle ei, ei, ei. Calling Mr. Vane. Rhythm is a Dancer, diese ganzen Gassenhauer.
0: Kein Scheiß, ich finde das immer noch geil. <lacht> Kleiner Fun-Fact am Rande: Wir haben tatsächlich eine Band-interne Spotify-Playlist mit nur so einem Krempel drin. Nur 90er-Trash und Eurodance und sowas. Das spielen wir bei jeder Fahrt zu einem eigenen Gig. Äh,
1: erinnere mich mal bei Zeiten, wenn ich euch begleite, dass ich selber fahre.
0: Ja, dann mache ich trotzdem die Musik.
1: <lacht> ja, aber wenn ich selber fahre, kannst du es ja machen.
0: Ja, okay, dann ist gut.
1: <lacht> hm. äh, ja, und ähm, ich war auch nicht der Beliebteste in der Schule. Ich glaube, da äh, ergänze ich mich mit vielen, die so im äh, Black Metal unterwegs sind. dass es auch eher so eine Außenseiterrolle äh, war früher. Und dann hatte ich dann ein, Entschuldigung, einen besten Freund der im Nachhinein nicht so mein Freund war, aber der hat Metal gehört. Der fing äh, so an, dieses typische, früher hieß das ja noch, Videojockey auf MTV und Viva, als oh. da noch Musik lief. Und dann äh, fand man so Dinge geil, wie so Offspring, Self-Esteem damals war so ein Ding. Oh, ja. Green Day war damals ganz dick im Geschäft. Basket Case, ne? Ja, Basket Case und When I Come Around fand ich mega. Oh ja. Ähm, ein paar Jahre später durfte ich mal Backstage mit, den Jungs von Rename ein paar Bier trinken. Die sind echt cool drauf gewesen, die Jungs. Das glaube ich. Ähm, aber das zum Thema Backstage-Geschichten halten wir uns für später auf. Äh, halt, halten wir uns für später auf. Entschuldigung. Ähm, ja, und äh, der hat auch Sepultura zum Beispiel gehört. Das war für mich erstmal ganz undefinierbarer Krach. Richtig, dich, ja, so harten Thrash-Metal kriegst du dann, wenn du das zuerst auf die Ohren gepölt kriegst, äh, äh, kannst du gar nichts damit anfangen.
0: Ja, wie gesagt, mich hat mit, mich hat Slayer Angel of Death sofort gecatcht. Ja. Da war einfach dieser Schrei am Anfang, dieses Geholze. Und ja. das war für mich so, oh ja, geil. Ja, ja.
1: und äh, bei mir, und das, das wird sich wahrscheinlich auch in de, der Auswahl meiner Musik auch für die Zukunft äh herauskristallisieren. Bei mir muss es viele Kopfnicker-Parts geben, muss es so mittempo dinger geben und das war halt bei Sepultura nicht. Weil, vor allen Dingen, weil derjenige, der mir das äh, gezeigt hat, ähnlich wie du, Steff, mhm. eher so dieses Krach und geknüppelt und rebellisch und das war halt <lacht> nicht so meins. Gerade wenn du vom Euro-Dance kommst, ja, okay. ähm, dann hast du schwer Zugang äh, zu dieser Musik. Und ähm, dann gab es so einen äh, Zeitpunkt, ich glaube, ich war in der 10. Klasse, da kam die Load von Metallica raus. Ui, okay. Genau, und das war ja so ein richtiger Bruch in dieser Band. Und ich muss sagen, ich feiere die Scheibe heute noch. Die ist total unterschätzt. Meiner Meinung nach Bleeding Me, eine absolute Hymne. King Nothing geht richtig nach vorne. Stehe ich heute noch drauf. Und ähm, viele nehmen Metallica, das ja übel, dass sie halt diesen Bruch dahin gelegt haben. Und mhm. äh, ich weiß auch, dass ich sehr exklusiv mit dieser Meinung unterwegs bin. Das ist äh, mir nicht neu, aber ich halte trotzdem die Fahne für dieses Album hoch und euch heute auch noch regelmäßig.
0: Also was Metallica angeht, bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich konnte mit denen noch nie was anfangen. Und ich glaube, ja. das ist eine sehr unpopuläre Meinung.
1: Na no, nee. Also ich war neulich in Hamburg auf dem Konzert. War das neulich, ist glaube ich anderthalb Jahre her oder was? Also das ist mittlerweile, das sind so... Es tut mir leid, wenn ich jetzt jemanden auf den Schlips trete, aber das ist so, als wenn so ein Verwaltungsapparat mal ein Wochenendurlaub hat und Rocker spielen will. So, ne? Das ist so. Aber live kann Metallica was. Also nimmt, wenn du nicht, wenn du jetzt mal irgendwie 4 Millionen Euro über hast für eine Eintrittskarte. <lacht> Sagen wir fünf, wenn du in der Halle sitzen möchtest. Ja, ja genau. Und nicht auf dem Parkplatz vorne. <lacht> Richtig. Dann äh, tut dir das mal an. Ähm, Metallica, arg leise, wie ich finde, könnte mal lauter sein live, okay. aber äh, richtig geil, ist genau dasselbe Ding wie Slipknot, ohne mhm. Frage, live, äh, Quatsch auf den Alben vereinzelte Lieder, ganz geil, ist genau wie bei Meta mit Metallica, außer die Loud finde ich kein Album am Stück geil, aber die Loud hat, wie gesagt, besondere emotionale Momente, deswegen, daran liegt ja wahrscheinlich.
0: Ja, bei mir sind es bei Metallica tatsächlich auch wirklich nur vereinzelte Songs. Irgendwie For Whom ja. the Bell Tolls oder sowas. Das ist halt ein cooler Song, ne, keine ja, Frage. Ja, ja. Aber so richtig gecatcht haben die mich nie.
1: Ja. Und dann war ich halt offener. Mhm. Dann war ich halt offener für die Musik, weil Metallica hat mir da so diesen Zugang gegeben. Ähm, dann gab es Plattenläden. Die Älteren unter uns werden das oh. so kennen.
0: Plattenläden. Wie, wie viele Stunden und Tage habe ich in Plattenläden verbracht? Ja, und dann kommst du dann mit so einem Stapel Platten an, und an die Theke und sagst, die möchte ich mir mal anhören.
1: Ja, genau. Und äh, der Typ an der Theke wusste genau, du kaufst dir kein Album dafür. Richtig. Du hörst dir die Scheiße nur an. Ja, was willst du denn? Du bist ein 14-jähriger Stöpker, hast 10 Mark Taschengeld die Woche gekriegt oder was? Ja, richtig. Da kannst du mal eben 20 Mark für ein Album
0: eben so raushauen. Nö. Aber das war ja auch egal, du konntest ja alles da hören, ist ja alles gut. Absolut, absolut. Ich habe da teilweise...
1: Ach, äh, so, richtig. und da gab es so eine Grabbeltheke. So eine Grabbeltheke, die kauften immer so CDs auf, mhm. gebraucht und verkauften die wieder. Und da war dann mein allererstes Black-Metal-Album, was ich in der Hand hatte. Welches? Den wird wahrscheinlich fast keiner kennen. Die Band nennt sich Thornium. Und nee. das Album Dominions of the Eclipse. Ich habe mir dieses Album nicht angehört. Ich <lacht> habe es instant für 6,99 Euro gekauft. Den Preis habe ich heute noch im Kopf, weil dieses Cover so geil war. Das war einfach nur so ein Corpse-Paint-Typ. Ganz schlecht reingefotoshoppt in so eine Wald-Schlosskulisse. Oh. Wenn ich, oh geil. Also richtig schlecht. Oh, geil. Und wenn ich dieses Album heute höre, denke ich: Mein Gott, ist das furchtbar. Aber es catcht mich noch. Ich fand diese Black-Metal-Attitüde geil, ohne dass mhm. ich selbst im Black-Metal drin war. So die satanische, böse, rebellische. Das fand ich total geil. Das hat mich auch nie losgelassen in, meiner in den Phasen meines Lebens. Äh, ich habe öfter auch mal Black-Metal aus den Augen verloren. Ja. Dann gab es parallel natürlich äh, dieses äh, Video Saturic und Mother North. Oh. Und jetzt müsst ihr wissen, Mitte der 90er Jahre war das Internet noch nicht so. Es waren nicht immer Brüste verfügbar, wenn man nicht gerade die aktuelle Schlüsselloch vom Kiosk <lacht> gekauft hat. <lacht> Das war das Video schlechthin. Ein Kumpel hatte diese unzensierte Version, FSK 18, und ich habe sie hundertmal am Abend reingepfiffen. Die Kassette war nachher so ausgenuddelt, dass man wirklich nichts mehr sehen konnte von diesem ganzen Geflacker, weil wir es schon so oft durchgeguckt haben.
0: Ich habe hab die VHS hier tatsächlich immer noch liegen. Ja, mega. Ich habe sie immer noch. Dann, wenn ich mal vorbeikomme, ziehen wir uns die mal rein. Ja, Mann, ja, Mann, auf absolut, jeden Fall. Absolut, absolut. Bringst du einen Kassettenspieler mit? Ich, ich, Eine VHS
1: hat gibt's. Ich habe keinen. Kann man eigentlich aktuell Videorecorder kaufen oder ist das komplett eingestellt? Boah,
0: da fragst du mich was. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Gebraucht sicher, aber so ja, ja. neue. Ich boah, ich wenn dann Kombisachen, ne? Würde ich sagen. Wobei sich mein Vater letztens damit mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, weil er die ganzen alten VHS mal digitalisieren wollte.
1: Hat äh, hier in der Familie auch jemand getan. Ja. Ist auch ganz nett geworden, mhm. aber ist nicht dasselbe.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ist die nicht das...
1: Bildqualität ist ja identisch, den ganzen Pipapo, aber wenn du dir eine CD, es ist nicht dasselbe. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das noch kennen da draußen, wie geil es ist, eine Videokassette reinzuschieben. Oder mhm. mein Vater hatte eine, da ging die Klappe oben auf und dann musstest du die richtig runterdrücken. Ja, und mit so Tasten vorne, die richtig runterdrücken. Mega. Ja,
0: na klar, na klar. Es, es
1: war nicht alles schlecht. Es war nicht alles
0: schlecht. Nee, nee.
1: Ja, und äh, nachdem ich dann so in diesem Bereich unterwegs war, ähm, war ich, habe ich dann in der Disco gearbeitet. Ähm, und ab 14 konntest du da arbeiten, mhm. musstest aber um 22 Uhr raus sein und habe da Kühlschränke aufgefüllt und diesen Pipapo. Und der DJ der dann kam das war übrigens ein grufti dj da bin ich auch ich habe auch eine ganz äh, lange darkwave gothic ibm halt äh, äh, gehabt hat dann immer so demos gespielt so wie wir sagen wir hören uns jetzt alben an mhm. ganz neu kennt kein mensch und so weiter so hat er die immer komplett während wir gearbeitet haben und alles bestückt haben an den theken ähm, hat er die alben gespielt und da gab es dann eine junge berliner band die gerade so einen talentwettbewerb gewonnen hat um plattenvertrag äh, gewonnen hat. Die nannte sich Rammstein. Oh. Und äh, das erste Lied, was ich von denen gehört habe, war noch die Ursprungsversion von Du riechst so gut, die auf, die, die auf äh, dem Demo drauf war. Und dieses Lied hat mich sofort gecatcht und mhm. äh, ich habe heute noch von der Erstpressung, es gab nur 100 Stück von der Leid. diese weiße Version, mhm. Platte Nummer 76. Ui. Ich glaube, das Ding könnte ich verkaufen, äh, könnte ich auf jeden Fall eine Kiste Bier <lacht> äh, äh, erhalten dafür. Ja und nö, äh, Rammstein nö. ist halt meine Band, auch wenn ich absolut kritisiere das letzte Album, was ich eher durchschnittlich finde bis auf ein paar richtig starke Songs, ja. ähm, hat mich das schon schwer enttäuscht, aber ähm, Rammstein wird auch immer meine Band bleiben, äh, emotional alleine schon hat die mich durch meinen, das war jetzt 94, 95 oder was, jetzt haben wir 2019, die hat mich mehr als die Hälfte meines Lebens begleitet und zwar in allen emotionalen Lagen. Ja, und äh, das lasse ich mir auch nicht malig reden von Leuten, die äh, sagen, das ist überbewertet und ähm, ja, mich berührt es halt. halt wenn ich, als ich eine Trennungssituation hatte von meiner vorletzten oder meinen drittletzten, ich glaube, vorletzten Lebensgefährtin, war ich kurz danach bei einem Konzert in Prag und mhm. da war ich glücklich, schlagartig glücklich. Ja. Also, ähm, ja. Ja, <lacht> und dann kommt, jetzt kommt's. Jetzt kommt's? Jetzt kommt's. 1900 97, 96, 98, kam die Ant-Throne Darkness Triumph oh. von Demo Borgia raus.
0: Oh, ich habe
1: sie sofort gefeiert. Ja. Sofort gefeiert und ich erinnere mich noch abends in der Disco, wir hatten immer so da, wo ich auch gearbeitet habe und da war mhm. ich aber schon älter denn später, äh, war ich dann auch Gast, da wurde dann immer diskutiert in der Metal-Ecke, ob das noch Black Metal ist, das ist <lacht> Verrat am Black Metal. Ja. Heute ein Undenkbar guter Klassiker, ja. der für mich, wenn ich mal so eine All-Time Top-10 basteln würde, der mhm. definitiv drin wäre.
0: Ja, tatsächlich bei mir auch, ganz genau. Ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich das allererste Mal den Videoclip von Morning Palace gesehen habe. Ich hatte... Boah. boah, ich kriege immer noch Gänsehaut davon, von diesem von diesem Intro, von diesem Keyboard-Intro. Boah, es ist einfach so gut. Es ist, es ist mit das und, Beste, was es im Black Metal so gab, meiner Ansicht nach.
1: Ja. Und äh, die dieses Album begleitete mich halt auch. Auch mm. Danach begann meine Gruft die Zeit für viele Jahre. Oldschool-IBM habe ich viel gehört. Oh. So, das ist so monotone, elektronische Musik. Stehe ich heute noch drauf. Ich stehe übrigens auch noch auf Goa, aber das darf es ja keinen sagen. Nein. Auch Finde ich auch super geil. <lacht> auch super geil. Ähm, das rührt vielleicht aus dieser IBM-Geschichte. Ist ja auch sehr ähnlich. Monoton ja, und äh, rhythmisch. Ja, und dann bin ich äh, irgendwann in der späteren Phase meines Lebens, habe ich mal beschlossen, ich will ans Meer. Mhm. Ähm, ich wollte schon immer mal am Meer wohnen und dann bin ich nach Greifswald gezogen, nach Pommern. Und ähm, dort habe ich relativ schnell in der Musikszene Fuß gefasst. Also Pommern, die drei Einwohner, die es da gibt, <lacht> spielen aber alle in acht Bands. Also das ist so unfassbare <lacht> Banddichte für die paar Einwohner. Und da habe ich dann auch meine Jungs von der kältetod -Legion irgendwann kennengelernt. Mm. Kältetodlegion, wir sind ja so eine Art Black-Metal-Bruderschaft. Wir veranstalten halt Konzerte und sind halt semi-professionell, äh, Festival-Crew und solche Dinge halt. Von der Tontechnik bis zur Lichttechnik über Catering und Backstage-Betreuung machen wir eigentlich alles. Aber ihr werdet die KL ja sicherlich kennen als kompetente Black-Metal-Underground-Fans. Von daher... Äh, <lacht> Wer sie noch nicht kennt, wir werden die entsprechenden Links auch zu natürlich zu Steffs Band und so weiter werden wir natürlich dementsprechend in die Videobeschreibung packen. Da genau. macht euch mal keine Sorgen. Könnt euch mal ein bisschen informieren. Ja, und ähm, dann komme ich mal zu dem Punkt, wie Steff und ich uns eigentlich kennengelernt haben. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz interessant.
0: Ja, das denke ähm,
1: Genau. Und zwar sind wir, ich glaube, das erste Mal Dark Darktroll 2016, wenn ich nicht
0: irre. Da dachte ich gerade auch dran. Ich habe gerade überlegt, wo war es jetzt das erste Mal? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es 16 war. Wobei, wobei, es könnte auch 15 gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ob ich 15 da war.
1: Wenn ich jetzt das line vor mir hätte, mein erstes Dark Troll war, glaube ich, wo Moon Sorrow Headliner war.
0: Ach so, ja, nee, dann war es dann war's 16. Dann war es 16, ja, weil genau. 15, 15 haben wir schon mal da gespielt und da hätte es natürlich sein können, dass wir uns da schon getroffen hätten. Hätte ich dich natürlich angeschmacht und hätte diese Erinnerung oh. niemals vergessen. <lacht> oh, da wird mir ganz warm ums Herz. Ja, ähm, Glaube ich, dass dir warm wird. Und um die Lenden. <lacht> ähm, nee, dann war es tatsächlich 2016. Mhm. Da war ich dann ja auch in der Crew mit drin mhm. und da sind wir uns dann wohl näher gekommen. Juhu. Oh.
1: Ja, genau so war es. Also bei mir war es so, ich habe äh, schon viele Jahre vorher auf diversen Festivals immer Crew gemacht. Meistens auf, äh, auf, auf ja, Volontierbasis, also freiwillig. Mhm. Mera Luna Festival, Hurricane, äh, Chiemsee Reggae Summer und solche Dinge. Und ich bin einfach zu versaut gewesen, um als Festivalgast einfach nur ein Festival zu besuchen. Das ist mir mittlerweile zu stupide und zu langweilig gewesen. Und ich, wenn ich zum Festival fahre, dann nur als Crew. Ich muss da was zu tun haben. Ich muss auch mal weggehen können und so weiter. Und da haben wir, haben wir uns dann halt kennengelernt. In der ja. Dark Troll crew Genau. Und äh, dann haben wir uns gewundert, wie oft wir uns eigentlich zufällig gegenseitig über den Weg laufen. <lacht> also bei wie vielen Festivals und Veranstaltungen wir uns dann immer wieder getroffen haben. Boah. Sei es die Frostfeuernächte, sei es das barter Metal Open, eher sei es.
0: Das Wolfszeit. Ja, da Wolfszeit
1: ähm, noch und nöcher. Also das war äh, Dann bist du ja auch gerne mal,
0: dann bist du ja auch gerne mal dann in Münster unterwegs, wenn es für ja. dich passt. Ne, so ja. Kultefest oder sowas. Ja. Oder ja. kleinere Konzerte, ne? Also auch, also trotz, trotz dessen, dass wir so weit auseinander wohnen, ähm, sehen wir uns doch schon sehr häufig.
1: Ja, manche sagen, ich, ich sehe dich häufiger als meine Eltern. Ja, siehst du mal. Was jetzt aber was jetzt, nicht schlecht sein muss. <lacht> Ach schön. Ach ja, äh, zu den Eltern. Du hast ja Glück gehabt, dass deine Eltern die Beatles gehört haben. Ja. Für meine Eltern war Roy Black schon Krach. Ei, ei, ei. Das, da lief richtig der Schmalz die Wände runter, wenn wir früher Musik gehört haben. Ei, das Einzige, ei, ei. was so ein bisschen rockig unterwegs war, war Peter Maffay. Uff. Aber okay. auch nur die Siebenbrücken-Ära. Danach, wo er mal eine Gitarre in der Hand genommen hat, war es auch vorbei. Also, ei. ich habe eine richtige Leidensgeschichte
0: hinter mir, musikalisch. Also, wenn ich da an meinen Vater denke, wie er vorm Fernseher sitzt, ich glaube, was war das? Irgendwelche, irgendwelche alten ähm, Musiksendungen ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinge heißen, aus den 80ern, irgendwelche Musiksendungen ähm, oder auch auf WDR irgendwelche Aufbereitungen von von alten Videoclips, hat er sich vom Fernseher angeguckt und die Moderatoren haben da gesagt, die nächste Band ist Motorhead, haben das, haben das Ö halt richtig schön betont da drin und mein Vater ist völlig drauf steil gegangen, das war total geil, Kann man an, kennst du Motorhead? <lacht> und da lief dann halt der Videoclip von Ace of Spades und er fand's großartig. Er fand's wundervoll.
1: So, so höre ich mich manchmal sonntags an. Mut, äh. Busu, äh. Andere Anderes Thema. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja, äh, dann sind wir erstmal soweit. Ach ja, Kennenlernphase haben wir jetzt erstmal durch und dann würde ich sagen, dann hat das, haben wir festgestellt, dass wir uns eigentlich ganz gut verstehen, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben und auch äh, ein bisschen in die Tiefe gehen können äh, bei Themen. Und, Richtig, da äh, haben wir uns dann, eigentlich
0: sofort sehr gut verstanden.
1: Ja. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, es fehlt doch echt ein bisschen aktuelles Black Metal als Podcast-Format. Ja. Und dann habe ich also ich denke da schon seit Monaten drüber nach und hatte das einfach mal in die Welt gesetzt und neulich kam Stefan auf mich zukommen, lass uns das endlich mal durchziehen. Und jetzt richtig. sind wir hier, habt ihr das Problem.
0: Richtig, richtig. Weil ich hatte ich ähnliche Gedanken tatsächlich, aber auch, äh, auch so der Gedanke, ja, ich will noch mehr machen, als ich, als ich jetzt gerade schon tue. Ähm, ich habe Bock auf Podcast. Ich höre mir so einen Kram sowieso sehr gerne an, diverse Podcasts, ähm, Absolut. Die, also ein paar größere auch, ähm, so der, der Podcast ohne richtigen Namen hat für mich den besten Podcast-Namen äh, überhaupt, <lacht> 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 weil das Kürzel davon ist Porn, also wundervoll. Da können wir mit Hartschnack, HS, was ist denn das Kürzel für HS? Ich habe keine Ahnung, ich, ich will es gar nicht wissen, was das sein könnte. <lacht> <lacht> Seid mal kreativ. Ja genau, schreibt mal in die Kommentare, was, was HS bedeuten könnte.
1: <lacht> Abgesehen von Hartschnack natürlich.
0: Ja, natürlich. Ähm. Ja, und dann kam mir kam mir in den Sinn, Moment, der Manuel wollte doch irgendwie sowas machen. Habe ich das richtig im Kopf? Ich schreibe ihm mal. Und dann meinst du, ja klar. ja. Und dann haben wir das in ein paar Tagen zusammen gedrechselt und ich find's geil.
1: Ja. Äh, ja, äh, wir haben natürlich auch, äh, wo, wir, wo du gerade sagst, ein paar Tage zusammengedresselt, es ist ja nicht, dass wir da nichts getan haben. Also wir haben auch mittlerweile eine Instagram-Seite und eine Facebook-Seite. Die Links packe ich natürlich auch unten in die Kommentare. Genau. Ähm, Wäre schon cool, wenn äh, ihr ja da so vielleicht so mit so einem Daumen hoch mal so einen Support geben würdet. Und äh,
0: Genau, mein, ja, wenn, mein Like da lassen, so, mein Follow da lassen, was auch immer man da alles macht. Ich, wie heißt das? Glocke drücken oder sowas? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also, das ist mir auch alles ein bisschen
1: zu anstrengend. Äh, wenn ihr, aber geil wäre auch, wenn ihr den äh, Podcast ein bisschen verbreitet, wenn euch das gefällt, was ihr da, euch da anhört. Und wenn ihr äh, in der Zukunft auch so ein bisschen im Black Metal-Thema, im aktuellen Black Metal-Thema bleiben wollt oder so teilt einfach mal diesen Beitrag oder so. Ganz vielleicht
0: genau. Vielleicht habt ihr
1: jemanden in eurem Freundeskreis, der auch auf Black Metal steht. Da
0: könnte das vielleicht, vielleicht. ganz interessant sein, ne?
1: Vielleicht. Kommt drauf an, was wir weiter so produzieren, ne? Richtig.
0: Apropos <lacht> zusätzlich, äh, überlegen wir auch, beziehungsweise haben wir dann vor, im Laufe der nächsten Tage, was auch immer, eine Spotify Playlist zu erstellen. Das ist ähm, dein Job. Ich bin da Das, das werde ich dann machen. Ähm, dafür kommt der Link dann natürlich auch in die, in die Beschreibung. Ähm, da kommen dann Songs von den Bands rein, die wir, die wir dann gerne mal so besprechen, von den Alben, die wir, die wir nennen und sowas, was gerade so aktuell bei uns auf dem Plattenteller rotiert. Ähm, mhm. Da könnt ihr dann immer auch aktuell bleiben auf Spotify und mithören.
1: Mega. Vielleicht schaffe ich mir für deine Playlist auch mal einen Spotify-Account an.
0: Ja, mach das mal. Mach das mal. Das ist sehr, sehr kann gut. Das ist
1: sehr, sehr gut. Kann, kann man sich das auch so illegal teilen wie Netflix?
0: Ähm, es gibt die Möglichkeit, das Ganze kostenlos zu machen, tatsächlich. Da musst du halt <lacht> immer mal wieder Werbung zwischendrin hören. Ach so, ja,
1: nee, das ist ja auch nichts. Ich glaube, seit Aber wir, wenn wir den Podcast machen, würde ich auch YouTube-Premium oder so, denke ich auch schon drüber nach. Das geht mir alles so auf den Zeiger hier. Jetzt ja, irgendwie so. Und,
0: und so viel kostet es ja auch nicht.
1: Ja. <lacht> Tja, genau. das wir da. Ja, dann seid ihr erstmal auf dem Laufenden, ne, wer wir sind, woher wir uns kennen. Richtig. Ähm, und wir sind ja schon durch die... Jugendjahre gegangen und haben ja auch schon mal angerissen, welche Bands uns äh, geprägt haben. Ich glaube, den Punkt müssen wir nicht nochmal aufgreifen. Oder hast du da irgendwas, was wir noch besprechen können? Gut, jetzt wisst ihr natürlich konkret nicht die, Band, äh, die Bands, die ich äh, meine. Das wäre, ich sag's nochmal, Rammstein, Dimu Borgir und bei der dritten müsste ich lange überlegen, weil ich mich da festlegen muss. <lacht> Obwohl ich sagen muss, heute ist Dimu Borgir gar nicht mehr meins. Also was die da zurzeit produzieren, trifft überhaupt nicht meinen Geschmack. Mhm. Also ist mir alles zu äh, kitschig
0: geworden. Das, das geht mir ähnlich. Ich, ich muss sagen zu dem Oborgia, wenn ich die nochmal, wenn ich die noch mal höre, dann ist das die Stormblast. Ja. Die habe ich auch als Vinyl zu Hause und äh, das ist natürlich dann richtig geil, wenn du die Stormblast so als Vinyl auflegst. <lacht> Weißt du,
1: und deswegen fange ich mit der Scheiße nicht an. Ich bin nicht so ein reicher Rockstar wie du, der sich nahe lang kaufen kann, weißt du? Ich musste mir das vom Mund absparen.
0: Ja, weißt du, dafür esse ich dann monatelang Nudeln. Ja, ja. Immerhin But hast du Nudeln. Mit Butter. <lacht> Ach ja, ja. So. gut, dann. Äh... Also was, wenn es noch um Bands geht, die, die beeinflusst haben, ich muss gestehen. Wir haben, uns ja, wir haben uns ja im Vorfeld darauf geeinigt, wir nehmen so drei Stück. Fang jetzt wir,
1: nicht an, dass die Regel zu brechen, nur weil ich mich nicht wehren kann in der Aufnahme.
0: Ja, ich, ich kann aber hinzufügen, dass es für mich sehr schnell nach hinten losging, weil ich dann anfing, verdammt, das sind ja eine ganze Menge. Ja, das, <lacht> das, war, das war echt schlimm, das war echt schlimm. Vor allem deine, deine erwähnten Armenra. Die, ja, Armen
1: die, die haben mich auch völlig ist,
0: weggehauen damals.
1: Da sind wir nicht wundern, da sind wir echt zwei Fanboys. Ja. Und ähm, gehört für mich definitiv zu den Top 5 Live-Bands. Wenn ihr die Möglichkeit mal habt, die zu sehen, kämmt euch die Haare nach hinten. Leute, was eine Wucht. Also, okay. das ist schon.
0: Wenn ihr euch die Haare nicht im Vorfeld nach hinten gekämmt habt, dann passiert <lacht> das definitiv beim Konzert. Weil was da eine Wand auf euch zukommt, das ist unfassbar. Ja. Das ist unglaublich ja. gut.
1: Die habe ich mal beim Vortarock das erste Mal gesehen. Mhm. Mit einem Line-Up. Motorhead, Hatebreed, Creator, Amon Amas, Volbeat, Rammstein und Amenra. Was? und Noch so ein paar Dinge. <lacht> Mastodon und solche Klamotten halt, ne? Boah. Äh, pass auf, 75 Euro Eintritt. Wow. 120.000 Mann, ein Tagesfestival. Aha. Aber... Für ein Bier musstest du halt deine Lebensversicherung verkaufen. Ja, richtig. Also das war äh, da, Aber da habe ich Amenra gesehen, weil ich damals als... wo äh, oh, war das denn? 2013, 2012? Mhm. Äh, hat nach Armenra, glaube ich, mittags um 12 amona gespielt. Oh, da waren die noch nicht so äh, steril. Mhm. Da fand ich die noch ganz cool. Ne? Da ja. waren die nicht so äh, steril und... Ich finde, heute kann, kann ich mit der Band nicht mehr so viel anfangen.
0: Nee, nee ähm, tatsächlich nicht. Aber warte mal, um, Amenra haben da noch davor gespielt. Um 11.30 Uhr oder
1: so. Boah. Oh Im ey. Hellen. Im Hellen. Ei, 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 im ei, ei. Bei sieben Millionen Grad.
0: Ja, weißt du, genau so, genau so habe ich zum ersten Mal Ahab gesehen. Du Lass mich gerade die Story zu Ende führen. Ja, okay, ja, okay. Dann mache mach ich das gleich noch.
1: Ich hatte von Amenra <lacht> doch gar keine Ahnung. Mhm. Hab die da gesehen... Und fand die sofort geil, ja. seit dem seitdem mhm. Fanboy. Also das ist, wenn man auf Festivals geht, Leute, guckt euch nicht immer nur die drei Headliner an, die ihr sowieso sehen wollt. Geht mhm. auch mal, ist man sowieso grundsätzlich versaut. ne Immer wenn Festivalplakate kommen, fange ich erst unten
0: an zu lesen. Ja, richtig, richtig.
1: <lacht> ja. Egal. Jetzt wolltest du Ahab erzählen.
0: Ja, aber kurz zu den, zu den Festivals noch. Geht mal auf die Zeltbühnen, auf die kleinen, so 12 Uhr mittags. Ne, dann, dann trinkt ihr euer Konterbier halt und im Zelt äh, vor der Bühne. Da habe ich dann zum Beispiel auf dem, auf dem Wacken letztes Jahr nochmal Hampferth im Zelt gesehen.
1: Mhm.
0: So, kleine Bühne, kleine Band, es ist unfassbar gut. Hampferth sowieso eine, eine absolute Empfehlung für euch. Funeral Doom von den Veröhrer Inseln. Zu, zu Ahab, als ich die das erste Mal gesehen habe, ich kannte die schon. Hab mich völlig verliebt und dann auf dem Rockharz um 12 Uhr mittags in der prallen Sonne kommt Ahab auf die Bühne. Ich dachte mir, was ist das denn jetzt für ein Ambiente? Das müsste eigentlich dunkel sein, aber nein. Ey, selbst, selbst bei diesen 1000 Grad praller Sonnenschein haben die da eine, eine Wand hingestellt. So, hallo, wir sind Ahab. Bam! Fertig. Hm. Da war Ende. Der, der gute Nick, Grüße gehen raus. Äh, und ich stand... Unser Nick, unser Nick? Unser Nick, unser Nick. Oh, Nick du der, 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 der müsst ja kennenlernen, ein Sonnenschein. Der nice Dude, Nick Schrade, genau. Ja. <lacht> äh, er und ich standen vor der Bühne und waren einfach völlig geflasht. Da kannst du ihn auch mal drauf ansprechen, der, der wird Ähnliches ja, berichten. Der wird Ähnliches berichten. Ja, und Amenra äh, geht mir ähnlich wie dir. Ja. Immer mal wieder was drüber gesehen, so, hm, was ist denn das, was ist denn das? Mal reingehört, wow, geil. Und dann waren die, ich glaube, war das letztes Jahr? Ja, ich glaube, Anfang letzten Jahres waren die auf Tour und sind in Dortmund vorbeigekommen. Und da bin ich dann rüber. Und so ein geiles Konzert. Das war der Wahnsinn. Mhm. Ich war sofort völlig geflasht und seitdem Fanboy.
1: <lacht> Leute... Wenn ihr mal
0: wirklich eine Stunde
1: Musik genießen wollt und euch auch einlassen wollt, setzt euch die Kopfhörer ins Ohr, macht es mhm. laut und hört euch die Mars Six an von armen Oh ja. Und hört euch die komplett durchgehend an. Oh ja. Ich glaube, es ist auch das, die einzige Scheibe, wenn ich am Meer sitze, wo ich sage, ich kann auch mal auf das Meeresrauschen verzichten. Ich sitze dann am Meer, gucke in den Horizont und höre mir nur dieses Album an. Mhm. Ähm, Dazu müsst ihr aber auch in Stimmung sein. Also, wenn ihr Bock habt, äh, später auf DJ Bobo abzufeiern, dann passt das nicht. Aber wenn ihr so Bock habt auf so schwere, gute, tragende Musik, dann nehmt euch die ja. Stunde Zeit, setzt euch hin und lasst euch drauf ein. Richtig.
0: Warten. Kleiner Tipp: macht das nicht nachts auf der Autobahn. <lacht> <lacht> ja. Hab ich schon getan und plötzlich war ich auf 180 Sachen und dachte mir: Oh, oh.
1: Ja, da verliert man sich schnell dran. Ja, ja, völlig. Aber jetzt machen wir schon Werbung für äh, Armenra, ähm, dann können wir ja zum nächsten Punkt kommen. Oh ja, das weil können wir, wir ja tatsächlich. ja Musik hören. Ja. Ähm, ja, wir wollen nur drüber sprechen, jede Woche einmal, das wird ein fester Bestandteil, welche drei Alben in dieser Woche bei uns rotieren. Ähm, und die
0: besprechen wir dann mal kurz und äh, genau. ja, Stefan, fangen wir dann mal an. Ja, äh, ich habe mich damit auch ein bisschen schwer getan tatsächlich, was bei mir ja, so gerade alles rotiert. Arge Probleme gab ich auch. Ja, es sind äh, ganz schwere Probleme, First World Problems und so, weil ich habe mir ich habe mir gesagt, ich, ich lege jeden Tag eine Platte auf. Jeden Tag eine andere. Aber ich habe dann mal in meine in mein Spotify geguckt und mal geschaut, was ist denn da auf Dauerrotation? Und konnte ich eigentlich sofort bestätigen, dass was seit Monaten bei mir ist, ist die neue Alcest, die Spiritual Instinct. Mhm. Unglaublich schönes Album. Es ist richtig schön.
1: Jetzt habe ich diesen Namen ja schon hundertmal gehört. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir am Anfang gesagt ja. haben. Wir kennen nicht alles, aber die Namen kennen wir. Ähm, ich habe als erst, erlebe ich gerade den aktuellen Hype. In meinem ganzen Bekanntenkreis von mhm. Andy absolut das Album ab. Ich habe noch nicht ein Lied davon gehört. Beschreib mal bitte. Was erwartet mich da, wenn ich das Ding anwerfe?
0: Ähm, ja, da sind wir schon wieder bei Genrebezeichnungen. <lacht> 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 ähm, ich würde es ganz grob irgendwo in Black reinschieben. Sagt dir das was? Black Gaze?
1: Wir äh, fallen gerade so viele Wortspiele versaut ein, die äh, hier nicht hingehören. <lacht> ähm,
0: könntest du das mal ein bisschen weniger spitzfindig? Auf, äh, es ist sehr sphärisch, sehr melancholisch, aber auch ein bisschen, bisschen positiv aufbauend. Ähm, da sind ganz viele Post-Rock-Elemente drin, aber auch ein bisschen Black Metal. Ähm, Transzendental könnte man sagen. Ah, okay. ähm, Viel Clean-Gesang, sehr, sehr viel Clean-Gesang. Äh, hauptsächlich höherer, also nichts Tiefes am Clean-Gesang. Ähm, vereinzelt Screaming auf jeden Fall noch mit drin. Ähm, ja, atmosphärisch. Unglaublich atmosphärisch. Aber okay. dazu halt auch viele schöne Riffs dabei. Sehr gut. Solltest du dir auf jeden Fall mal anhören. Also mich, ja. mich hat die Platte völlig gepackt muss ich einfach sagen. Ähm, mir ging es erstmal wie dir mit Alcest. Die waren immer irgendwie auf dem Radar, irgendwo waren die da, aber ich habe sie nie angehört. Und dann doch mal dem Ganzen eine Chance gegeben und dachte mir, boah, irgendwie ist das geil. Obwohl es fast komplett auf Französisch ist, wo ich leider ein Problem mit habe.
1: Ich habe da auch schwer Zugang. Also ich finde Französisch, finde ich schwierig. Ja. Äh reinzuhören,
0: ja. Ja, es, ich, ich mag den Klang einfach irgendwie nicht, aber mhm. mittlerweile habe ich mich damit eigentlich arrangiert, mhm. ähm, weswegen ich dann mit Alcest auch mehr anfangen konnte. Ähm, und dann habe ich die, ich glaube Ende letzten Jahres war das, da waren die auch wieder auf Tour, da habe ich die live gesehen zum ersten Mal und es war der pure Wahnsinn. Also da hättest du vor, vor der Bühne stehen können, nur heulen. Es war so schön. Es war einfach ja. ein schönes Konzert. Okay. Ja, und die Platte läuft bei mir quasi seitdem die ganze Zeit.
1: Das ist äh, ein guter Hinweis. Ich habe ja das Glück, dass ich ähm, im Büro drei bis vier Alben am Tag hören kann.
0: Oh, sehr schön. Ich,
1: ich glaube, die äh, tue ich mir da mal rein. Mach das ich mal. Mach das mal. An. Mach ja, das die mache ich mir dann tatsächlich mal an. Äh, ja, dann kommen wir mal zu meinem ersten Album. Mhm. Ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge. Ja, ich äh, bin gerade in Australien. Wenn man an Black Metal denkt, denkt man natürlich zuerst an Sydney, an 40 Grad, an Palm. Mhm. Und äh, nee, Ich habe äh, 2019, gehört bestimmt zu meinen Top 5 Alben, höre ich heute noch auf und runter, ist von der Advent Sorrow, die Kali Yuga Crown.
0: Mhm. Sehr gutes Album.
1: Das, das Album ist durchgehend eine Wucht. Ja. Aber es gibt viele Alben, die durchgehend eine Wucht sind. Ähm, die Musikrichtung atmospheric, depressive, auch schwer zu sagen, ähm, aber auch mit vielen mit Tempo nickerparts Sie gehen nach vorne, da kann man zu so marschieren. Wenn ich so ein zwei Lieder hervorheben müsste, obwohl ich sagen muss, Black Metal ist mittlerweile so ein Album ganz, also wirklich ein ganzheitliches Konzept. So also zumindest habe ich das Gefühl und nicht mehr vereinzelte Lieder wie früher.
0: Ja, ähm,
1: würde ich den Namensgeber nennen, Carly Yuga Crown, bärenstark, aber ich glaube, der Übersong, den sich jeder mindestens einmal anhören sollte, mm -hmm. ist Pestilence Come".
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. Was, ein, ist, was ein Song.
1: Das ist so Boah. ein dickes Ding, wo ja. ich sagen würde, da bin ich auch wieder vielleicht ein bisschen zu euphorisch, aber das ist ein Ding, das sollte sich jeder mal reintun.
0: Ja, ganz besonders, ganz besonders in Verbindung mit dem Videoclip dazu.
1: Ja, der, der Clip ist auch richtig also, geil.
0: Mit, mit dem Video dazu haut das Ding richtig rein. Ja. Unglaublich gut. Ist,
1: genau. Das wäre so eine Empfehlung von mir. Kann man auch nicht beiläufig hören. Mhm. Selbst wenn man es tut, schafft es dieses Album, dass man plötzlich, auch wenn man, man kennt das ja, man hört Musik und das läuft zum Unterbewusstsein mit, dass man plötzlich abgeholt wird von geilen Riffs. Ja. Dass man dann plötzlich wieder hellwach ist, voll da ist und sich auf das Album einlassen kann. Also Top-Empfehlung, besonders die beiden Lieder, die ich eben erwähnt habe.
0: Ja, absolut. Da, da gehe ich völlig mit, muss ich sagen. Das ist ein super gutes Album.
1: Mhm. Dann kommen wir mal zu deinem ja. zweiten Album.
0: Ja, was mich äh, auch letztens sehr überraschend und völlig abgeholt hat, ähm, war eine Neuentdeckung. Also meine persönliche Top-Neuentdeckung diesen Jahres, muss ich einfach jetzt schon sagen. Äh, das sind Convent mit dem Album Puritan Masochism. Death Doom aus Dänemark. Das kann okay. man auch sehr einfach ein, einordnen. Das ist wirklich Death Doom <lacht> pur. Ähm, die wissen, was sie machen. Ja, richtig. Wobei, ich habe letztens einen Livestream von denen auf Instagram gesehen, die sagen auch, ja, keine Ahnung, was wir so richtig machen, aber man sagt, es ist Death Doom. Ja, okay. Hm. Dann ist das halt so. Auf die bin ich gestoßen. Auf Facebook tatsächlich. Da war, glaube ich, eine, eine Ankündigung für, ein, für irgendein Konzert von denen. Und da stand dann Convent. Irgendwie äh, eben als reine Frauen-Death-Doom-Band. Das hat mich tatsächlich gecatcht und beziehungsweise interessiert in dem Sinne. Wo ich wieder bei ELR bin, die Vorband von, oh. von Armenra in Oberhausen. Oh, großartig. Das war auch eine pure Wand. Ja, ähm, so, aber weiter. Genau, Konvent. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich bin davon ausgegangen, geil, da ist Death Doom mit weiblichem Clean-Gesang. Da hätte ich so richtig Bock drauf gehabt. Weil ich schon vorher irgendwie Thronehammer gefunden hatte, was auch ziemlich fett war. <lacht> mit einer äh, weiblichen Clean-Stimme im Altbereich ungefähr. Ähm, wunderschön, aber dann habe ich mir Convent angehört und war im ersten Moment etwas enttäuscht, weil es war kein Clean-Gesang. Gleichzeitig hat es mich aber völlig weggeblasen, weil was die Dame da an, an Grolls hinlegt, ist völlig unnatürlich. Das ist so geil. Und die, okay. das Album hat einfach so riesengroße, dicke Eier.
1: Wie heißt das Album nochmal? Äh,
0: Puritan Masochism. Okay. Ähm, wundervoll. Das ist einfach so richtig geiler... Böser, drückender Death Doom. Und das läuft auch andauernd. Einfach diese Riffs und dieser Sound von der Gitarre, richtig geil. Einfach ich kann gut. Kann dir
1: Versprechen, die beiden Alben höre ich mir, also die als Hest und äh, äh, die Convent, äh, die höre ich mir auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal an.
0: Solltest du, solltest du. Was hast du denn jetzt noch? Als, als zweites. Äh, ja,
1: ich äh, überlege, ob wir nach Kanada gehen oder in den heimischen Gefilden
0: fischen. Äh, wir können ja, können ja, ja erstmal nach Kanada nach, gehen.
1: Dann gehen wir nach Kanada, genau. Kanada, wie ich finde, zu Unrecht häufig unter Liefen geführt. Da gibt es nämlich mehr als Forteress und, und Monarch. Ich habe da eine Depressive Black Metal Band entdeckt, die heißt Begotten.
0: Bigotten. Hab Begotten. Habe ich noch nie gehört.
1: Die haben gerade ein Album rausgehauen. Mhm. If All You Have Known Is Winter. Okay. Und ähm, man sagt, das wäre Depressive Black Metal. Aber ähm, es gibt Anleihen, die Aufmachung ist, du möchtest dich sofort weghängen, von der Optik her, aber ähm, musikalisch, also sagen wir so, ich habe dieses Album mehrfach irgendwelchen Freunden, man hat ja immer die Freunde, die man ernst nimmt, wo man sagt, okay, hör dir jetzt mal an, deine mhm. Meinung ist mir wichtig so, ich glaube, dieses Album hat jeder gefeiert. Und äh, ja, das ist das, was bei mir auf jeden Fall in den letzten zwei Wochen deutlich am häufigsten abgespielt wurde. Mhm. Ähm, geht nur knapp, glaube ich, 35 Minuten oder so. Aber da ist jedes Lied ein absolutes Brett. Also schwer schön. zu beschreiben. Also wer auf so richtig schön rhythmische Marschmusik steht, wo man sagt, Alter... Und das geht nach vorne und Kopf, der ist genau da richtig. Das ist, wenn ich mir das vorstelle live, ich glaube, ich würde mit Nackenschmerzen von einem anderen Stern da rausgehen.
0: Auch oh, wundervoll, Fett. wundervoll. Ich glaube, ich sollte absolut. mir das auch mal anhören. Empfehlung, das, äh, einfach mal reinhören. Das klingt nach Spaß.
1: Ja, absolut, lohnt sich. Ohne. Ich warte auf dein Fazit, du hörst das natürlich auch an.
0: Natürlich, natürlich. Ich, ich werde dir da auf jeden Fall Feedback geben. Gar keine Frage. Ja. Ja, dann komm mal zu deinem letzten Album. Ja, mein letztes Album. Ich musste ein bisschen überlegen, aber es kam dann doch recht spontan. Ähm, gerade weil ich vor ein paar Tagen jenes Album auch als unsagbar, wunderschöne Vinyl-Version nach Haus geliefert bekommen habe. Du ähm, könntest es jetzt nicht sehen. Steff spielt gerade an seinen Nippeln rum. Äh, ja, und die, die sind sehr hart. <lacht> 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 ähm, das ist äh, die neue Blut aus Nord, die Halluzinogen. Wahnsinn. Wahnsinnsalbum,
1: Leute. Rein es es Definitiv.
0: ist unfassbar gut. Das ist, äh, ich, ich kann es fast nicht beschreiben. Ist. Ich habe auch zu der Band nochmal gesucht, ja, was machen die jetzt eigentlich? Wie beschreibt man diese Musik? Ich hatte spontan gesagt, Progressive Black, ein bisschen Psychedelic mit drin. Ein bisschen Black and Roll. Ja, ein bisschen Black and Roll auch noch. Wenn und man
1: bei Facebook schaut, bei dieser Band, ja. und da steht Musikgenre, dann steht da Re Redefine the Rules. Das trifft es, ja. äh, trifft es auf den
0: Punkt. Das trifft sehr gut. Ich habe tatsächlich bei Metal Archives geguckt. Ähm, da stand auch äh, atmospheric, progressive, bla, 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 bla mhm, etc. Mh, genau. Also ganz viel. Ähm, und das bestätigte mich eigentlich einfach dann auch ganz gut. Ähm, mit Blut aus Nord konnte ich noch nie was anfangen.
1: Das höre ich dauernd. Wenn ich mit Leuten ja. über Blut aus Nord spreche, sagt jeder, wie, das ist doch eigentlich echt äh, nicht der Rede wert.
0: Es ist Aber die haben die Halluzinogen noch nicht gehört. Richtig. So ging es mir. So ging's mir. Ähm, ich ich kam einfach nicht drauf klar, was Blut aus Nord da machen. Es ist sehr schwer zugängliche Musik. Da brauchst du echt Zeit für, um da reinzusteigen, finde ich. Ähm, halt bei den älteren Alben ganz besonders. Ja, 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 die ja. Halluzinogen, die hat mich sofort gepackt. Weil allein, Bei mir jetzt keine 15
1: Sekunden ja, war ich drin. Weil
0: allein der, der Opener, die Melodie des Openers ist schon so unglaublich gut und zieht einem sofort die Schuhe aus. Das ist... Oh. Also wer das noch nicht gehört hat, der sollte das sofort nachholen. Das
1: ist ungefähr bei allen Alben, die wir besprechen, glaube ich. Also Natürlich. ihr habt auf jeden Fall für die nächst, bis zum nächsten Sonntag äh, Zeit, die sechs Alben euch nochmal zu geben. Weil nächsten Sonntag ballern wir euch wieder mit sechs zu.
0: Ihr habt da jeden Tag mindestens ein Album zu hören. Solltet ihr auf jeden du Fall... Ich weiß schon, spielen. dass
1: es sieben Tage
0: sind und wir sechs Alben vorschlagen. Ja. Und wir haben noch
1: die Mars 6 vorgeschlagen. Eben Richtig. Davor, außerdem,
0: außerdem haben wir auch sonst noch ein paar Alben gesagt.
1: Ich habe dir gerade die Ehre gerettet. Dankeschön. <lacht> so ist er.
0: <lacht> ja, äh, was wäre denn dein letztes Album?
1: Ja, und äh, da äh, komme ich nochmal auf das zurück, was ich zu Beginn gesagt habe. Also man kann, äh, ich bin nicht der Experte, was Dark Throne angeht. Ich bin nicht der Experte, was die frühen Gorgoros angeht und so. Aber dafür kenne ich halt relativ kleine Bands mittlerweile. Mhm. Und ähm, ich habe eben noch mal geschaut, die haben knapp über 800 Follower bei, YouTube, äh, bei Facebook.
0: Ach, doch so viele.
1: Doch so viele. Ich finde aber, dieses Album von 2015, ich rede jetzt von der 2015er-Scheibe, rechtfertigt das nicht. Die müssen eigentlich viel mehr haben. Ähm, mhm. Die Band heißt Adal Wolf und das Album heißt Wenn sich der Wolf erhebt. Das ist purer Black Metal. Okay. Oldschool-lastig, rock'n'rollig, so wie er sein muss. Mhm. Die Optik, ich nehme euch die Sorge, es hat nichts mit Wag zu tun. <lacht> hat vielleicht Anleihen, wenn man sich das mal anschaut, aber es hat gar nichts mit Wag zu tun. Die Musik von Adalwolf ist gut.
0: Okay. Habe ich und, tatsächlich auch noch ähm, nichts davon gehört. Muss ich, muss ich glaube ja, ich, auch nachholen.
1: Wer so ein bisschen auf Black and Roll stehst, macht und und, und, und. beim Sport kann man die zum Beispiel richtig ja. gut hören. Und äh, ist ein bisschen oldschooliger. Mit mhm. vielen Elementen von heute. Und auch hier würde ich äh, den fünften Titel, wenn sich der Wolf erhebt, also den Namensgeber, auch nochmal vorheben. Also wenn man sagt, man will sich nur ein Lied anhören, dann sollte man dieses tun. Obwohl ich schon das Intro, allein das Intro geht über vier Minuten, <lacht> äh, obwohl ich das Intro schon super geil finde. Okay. Also ohne Frage. Ja, das wäre dann noch ähm, eine Empfehlung, die ich da hätte
0: für diese Woche. Das sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Das werde ich auf ja. jeden Fall auch tun. Also ja. alles, was du genannt hast, äh, werde ich auch nochmal auflegen. Auch die ja. Advent Sorrow, obwohl ich die schon kenne, werde ich sie trotzdem nochmal anhören.
1: Ja, mach mal. Äh, auch da, wie gesagt, äh, würde ich zwar empfehlen, das, da, sich darauf zu konzentrieren, aber die kann man auch nebenbei hören. Aber da, wenn man die nebenbei hört, hat man den positiven Effekt, dass man merkt, wie oft man eigentlich in diese CD zurückgeholt wird. Und das ja. äh, gefällt mir bei dem Album natürlich super. Ganz ähm, genau. Ja, Mensch, das war jetzt so viel Input, wa?
0: Oh mein Gott, ja, wir sind tatsächlich Und auch schon bei über einer war. Stunde. Echt? Ja, wir haben über ja, eine Stunde, Stunde
1: schon. Und wir hatten Sorge, dass wir überhaupt äh, ein bisschen Material zusammenkriegen.
0: Ich muss gestehen, das, das kam mir jetzt vor wie eine Halbe. Ja, mit dir
1: vergeht die Zeit immer wie ein Flug.
0: Oh, es ist so schön, wie wir wollen uns gegenseitig Honig ums Maul schmieren.
1: Völlig zu Recht, wie ich es finde.
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Da, äh,
1: da lasse ich auch keinen Spielraum für Diskussionen. <lacht> ja, Mensch, äh, wie hat dir denn die erste Folge gefallen?
0: Mir hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Ja? Das war ähm, ungewohnt für mich natürlich, weil ich äh, sowas in der Form noch gar nicht gemacht habe. Aber ich finde es schön. Ich finde es schön. Einfach, einfach, einfach auch aus dem Grund... Wir beide können wahrscheinlich sowieso stundenlang über alles mögliche schnacken, vor allem ja. vor allem über Black Metal und Art Verwandtes, weil ja, ich für meinen Teil, seit ich, seit ich in der Musik drin hänge, habe ich mich unglaublich damit befasst. Ich bin quasi so ein richtiger Metal-Nerd, um mhm. das mal so zu beschreiben. Mhm. Ich kenne unzählige Bands, kann anhand eines Riffs sagen, was das für ein Genre ist, mhm. ähm, und bei dir ist es ja ähnlich. Bei dir ist es ja, ja tatsächlich ähnlich. Du bist ja auch so, so bewandert in dem ganzen Zeug wie ich.
1: Die Sache ist ja, gab ja vor drei, vier Monaten gab es mal eine Phase, da haben äh, bekannte Metal-Youtuber, unterschiedliche, immer über, auf diesen schoeness faktor rumgehackt. Ich weiß gar nicht, was das für eine Welle war, dass da die plötzlich die Leute alle äh, über das Schoeness gehackt äh, oder hergezogen haben. Ich würde das gar nicht als Schoeness bezeichnen, was wir da machen, sondern wirklich so als... Ja, Leidenschaft als Hobby. Ja, ja. Wir, wir wissen gerne was über die Musik. Und, ähm, und ähm, früher als Jugendlicher hat mir die Black-Metal-Attitüde gefallen.
0: Ja, genau. Mir auch.
1: Und heute, und heute ist es so, dass ich tief in der Musik verwurzelt bin. Mhm. Und ähm, ja, dann... Für mich spielt diese Debatte, tun es oder nicht tun es und wie viele Katzenköpfe ich samstags abends auf Langeweile vom Kopf reiße und so weiter spielt für mich gar keine Rolle.
0: Ja, richtig. Aber,
1: aber das äh, Thema mit äh, Veränderungen im Black Metal und äh, das kommt sicherlich auch nochmal auf den Tisch bei uns, würde ich sagen.
0: Definitiv. Ich finde das vor allem auch sehr, sehr interessant, wie sich der ja. Black Metal in den letzten 10, 15 Jahren verändert ja. hat, was da alles dazugekommen ist. Was ich...
1: Was ich auch, ich glaube, dass, äh, was ich auch so ein spannendes Thema finde, ist, ähm, wie hat sich dieser Black Metal im politisch inkorrekten Bereich entwickelt? Warum werden Konzerte von, wie sprichst du die eigentlich aus? Mügler, Mugua? Wie sprichst äh, du die aus? Äh,
0: ich ich sage Mugua. Ja, ich ähm,
1: glaube, das ist auch richtig.
0: Ich glaube, das ist äh, vom polnischen her richtig. Nebel heißt das. das weiß genau, ich. Nebel. <lacht> Auf dem Quar-Konzert stand tatsächlich einer neben mir, der hat Partout nicht MQA gesagt, sondern immer nur Nebel. Okay. Das war großartig, der stand neben mir. Nebel! Nebel! Ja. Wundervoll. Ja. Ähm, ja. Manche sagen auch MGLA, was ich ganz schlimm finde. Ich sage mal, habe immer Mügler gesagt. Ja, Oder M M Mückler. Keine Ahnung. Also ich, ich ja wir ich, 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 wissen auf jeden Fall, um welche Band es geht. Ganz genau. Warum äh, Auftritte
1: <lacht> verboten werden heutzutage und wie mhm. weit es ist, dass es mittlerweile äh, tatsächlich Kulturschaffende schwer haben, ähm, gerade im Black Metal, der eigentlich anecken soll, ähm, mhm. auf die Bühne zu gehen. Und ja. inwieweit man. Also, das finde ich auch ein spannendes Thema für die Sendung, wo wir uns aber, glaube ich, hart vorbereiten müssen. Ja, ich glaube, da kann man auch viel, da kann man auch, äh, glaube ich, äh, viele Feinde auf sich ziehen und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eher Informant sein und eher ähm, unsere Sicht der Dinge und unsere Musikgeschmäcker äh, diskutieren.
0: Genau, genau. So eine offene und, Diskussion äh, aber darüber einfach führen. Das Thema äh,
1: nimmt ja gerade in letzter Zeit überhand, was Konzertverbote angeht. Ja. Ähm, und... Äh, was ich persönlich für eine bedenkliche Entwicklung halte, aber das, ist, das kommt dann. Das wäre zum Beispiel so eine Sache, die wir noch diskutieren können. Genau. Aber dann lass uns doch mal auf die nächste Woche einen Ausblick äh, starten.
0: Richtig, Jetzt, richtig.
1: Ja, wir äh, bekommen ja alle mit, dass es eine außergewöhnliche Situation ist. Und da Steff mit seiner Band und äh, ich mit der Kältetod Legion auf unterschiedlichsten Festivals ir unterschiedlichste Aufgaben erfüllen müssen, sind natürlich auch direkt von betroffen. Genau. Und wir würden gerne so einen Ausblick in das Jahr. Erstmal so eine Vergangenheit. Was für Konzerte, Festivals haben wir besucht? Wo haben wir schon gemerkt, da tut sich was? Und äh, wie entwickelt sich das? Und äh, wir versuchen dann zunächst der Woche einen, vielleicht einen Veranstalter zu finden, der äh, aktiv betroffen ist von äh, den neuen Regelungen und der nicht die Millionen scheffelt mit dem Festival, sondern der mit Leidenschaft und finanziellem Risiko hinter so einem Festival steht. Mhm. Ähm, dass wir äh, da mal ja deutlich machen, was diese Beschlüsse eigentlich, die sonst immer so abstrus im Raum stehen, für äh, effektive und wirkliche Auswirkungen haben.
0: Ganz genau, ganz genau. Einfach um mal hinter die Kulissen zu schauen, was, ja. was passiert da jetzt gerade? Wie geht's den Leuten, ja. die für solche Veranstaltungen. Ähm, verantwortlich sind, beziehungsweise auch um, um die Leute, die auf solchen Veranstaltungen arbeiten. Ähm, genau. Zum Beispiel Tontechniker, zum Beispiel Caterer, zum Beispiel ja. auch, auch manche Künstler, die davon leben. Ja. Um da vielleicht ja einfach mal einen Einblick zu gewähren.
1: Ja. Äh, bei, äh, ach, ich, wir nehmen schon wieder viel zu viel vorweg. Ja. Ähm, <lacht> Mal schauen, ob wir das hinbekommen, dass wir dann auch die Festival-Saison 2020 besprechen. Mhm. Geplant ist es, mal gucken, vielleicht ist das auch nochmal eine Extra-Sendung wert, wenn es nächste Woche eh Zeitaufwendig wird. Also genau. schadet nicht, diesen Kanal im Auge zu behalten, wenn euch das interessiert. Und ähm, ja, Steff, mein Fazit, es war mir ein inneres Kinderschreddern. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich auf mehr.
0: Mein, und, mein Vater äh, sagt immer, es war immer ein innerer Reichsparteitag. Hui,
1: ui, ui, ui. ui. <lacht> Gott sei Dank haben wir diesen politischen Black Battle gerade schon abgehakt.
0: Ja, natürlich. Das, das zur Information, das sagt mein Vater natürlich äh, ironisch. Zu spät, so, das, spät. das ja, Ding ist durch. Das Ding ist durch, wir sind schon abgestempelt.
1: Das Ding ist durch, Stefan Jörmungand entstammt einer... Es ist kommt nee, rein,
0: was nicht. Dann, dann sage ich, sag ich mal dazu, in welcher, in welcher Situation er das sagt. Das ist, das, das klärt es dann nämlich wieder. Äh, er ist körperlich nicht der Größte. Mhm. Und sagt dann Und sagt dann immer, wenn er es sich. Wird nicht am, besser. Immer, wenn, <lacht> immer wenn er immer, wenn er sich äh, mit dem Kopf irgendwo dran stößt, ist das für ihn ein innerer Reichsparteitag. Ja. So, A, ah, er ist ja, jetzt aber, auch mal groß.
1: Ja. Das war ja auch oder ist ja auch ein gängiges, <lacht> gängiges Sprichwort.
0: Denke ich doch, denke ich doch.
1: So, so, lange Rede, kurz, jetzt mal genug geschnackt. Wie viel haben wir? Guck mal, 1,15. Das, ja, ja das, das ist ja das ist ja wundervoll. Ich bin beeindruckt übrigens, wie wir ins Schnacken kommen, wo wir eben noch Sorge hatten, dass wir mhm. überhaupt eine Sendung füllen können, dass wir da wirklich äh, so viel Content liefern können. Ja, da geht es Ob dann dann das fast, jetzt fast interessiert hat oder nicht, das können wir natürlich nicht wissen. Aber. Ähm,
0: ja, das werden wir dann sehen. Das werden wir, das dann, werden sehen, wir dann sehen. Je nachdem, ja. ob, äh, ob sich das auch jemand mal zu Ende anguckt, anhört ja. Ja. Äh, ja. und wie viele dann beim zweiten Mal einschalten.
1: Ja, das wäre mega. Also ich würde mich freuen, wenn wir das ein bisschen äh, durchsetzen können, dass jeden Fall. Auch diese aktuelle Black Metal, gerade der deutsche Underground Black Metal auch eine ne Plattform verdient, so. Ja, ja,
0: richtig. Da passiert einfach so viel. Das, das muss man einfach auch mal besprechen
1: genauso so sieht aus. Gut, Steff, dann ja. freue ich mich auf nächsten Sonntag mit dir. Und, da freue ich mich auch äh, sehr drauf. wünsche dir eine absolut erfolgreiche Woche und erwarte natürlich dein Fazit.
0: Selbiges von dir, selbiges von dir. Ich, also Fazit zu dem Alben, ne? Natürlich, ja, natürlich, das, natürlich. natürlich. Ähm, genau, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Äh, ich freue mich auf Kommentare. Hoffentlich kommt da was von euch. Das wäre sehr schön, wenn ihr da ein bisschen was zu schreiben könntet, wie es euch gefallen hat. Ähm, vielleicht auch The Themenvorschläge. Mal gucken. Vielleicht habt ihr ja irgendwas, was euch unter den Nägeln brennt, was dringend mal besprochen werden sollte. Schreibt es einfach in die Kommentare. Wir sehen das auf jeden Fall.
1: Jawohl. Gut, dann Wundervoll. wünschen wir euch noch eine angenehme Woche und bis nächsten Montag.
0: Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.